0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radiokliniki pani doktor nauk medycznych Iwona Skoneczna ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie, onkolog specjalista w sprawach nowotworów urologicznych witam pięknie pani doktor.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Mało się mówi o raku pękarza moczowego, a to będzie meritum naszej rozmowy, No jednak stanowi poważny odsetek chorób onkologicznych. Może nie będziemy tutaj zgłębiać statystyki i liczby, niemniej należy wspomnieć, że to odmiana raka, o którym trzeba i należy mówić.
1: Tak, jak najbardziej, bo jednak nie są to pojedyncze osoby. Jest to grupa ponad 5 tysięcy zachorowań w Polsce rocznie, czyli to nie jest taki bardzo rzadki nowotwór i też jak w przypadku każdej tego typu choroby niezwykle ważne jest, żebyśmy byli czujni na pierwsze objawy, bo w każdym przypadku nowotworu Najważniejsze jest to, żebyśmy wykryli go jak najwcześniej.
0: I o tych przyczynach oczywiście i objawach jak najbardziej będziemy też rozmawiali w trakcie naszego spotkania. Rak pęcherza moczowego, jak każda inna choroba ma również swoje przyczyny, jakie są w tym przypadku.
1: No właśnie, najpierw musimy się zastanowić po co człowiekowi jest pęcherz moczowy. Czyli pęcherz moczowy służy do magazynowania moczu. Żebyśmy nie musieli biegać do toalety prawda, z każdą kroplą wytworzonego moczu, jest to zbiornik, który czasami nawet może pomieścić powyżej litra, półtora litra czasami się zdarza tego moczu, chociaż prosimy, żeby aż takich osiągnięć nie robić, czyli jednak żeby regularnie odwiedzać. Nie sięgać
0: po to ekstremat.
1: Żeby regularnie odwiedzać toaletę. No i właśnie teraz o to chodzi, że. Kojarzymy sobie, że różne nasze zachowania typu palenie tytoniu może podwyższać ryzyko na przykład chorób takich jak rak krtani, oskrzela, płuc. No właśnie, płynie.
0: palenie tytoniu, przepraszam, tę dygresję raczej kojarzymy głównie z rakiem płuc, z rakiem krtani, tak, itd. tak a...
1: druk oddechowych, właśnie to chodzi. Natomiast rak pęcherza moczowego jest typowym tytoniozależnym nowotworem. Czyli uważamy, że. To zaskakujące, nie ukrywam, Statystycznie około połowa tych nowotworów to jest skutek palenia. Dlaczego? Dlatego, że gdy wdychamy te wszystkie, prawda, smoiste substancje, paląc papierosy. One wchłaniają się przez układ oddechowy do krwi, krążą prawda, sobie z tą krwią, trafiają jak prawda, krew do nerek, gdzie krew jest filtrowana i powstaje mocz i do tego moczu przechodzą również te substancje. No i teraz ten pęcherz moczowy, którego zadanie jest takie, że ma magazynować mocz przez kilka godzin, czyli razem w tym moczu magazynowanym przez te kilka godzin zalegają te wszystkie substancje karcinogenne i stąd właśnie niestety znacznie podwyższone ryzyko występowania raka pęcherza moczowego i w ogóle tak zwanych nowotworów uratelialnych w drogach moczowych, które wyprowadzają ten mocz, czyli też w tak zwanych miedniczkach nerkowych, które zbierają z nerki mocz, moczowodach, czyli rurkach, którymi mocz przechodzi z nerki do pęcherza moczowego. We wszystkich tych miejscach właśnie, które są eksponowane na te zawarte w moczu toksyny, jeśli palimy, to to ryzyko jest znacznie większe. Druga jeszcze jest przyczyna, to jest dosyć istotna, czyli znowu uważamy, że kolejna, jedna trzecia nowotworów to jest skutek zawodowej ekspozycji na różne chemikalie. Czyli znowu jest tak, że osoby, które pracują w środowisku jakiś. Farb, lakierów, garbników, przemysł hutniczy, pestycydy, pestycydy tak jest. Aminy, aromatyczne. aminy aromatyczne, różne chemikardia właśnie w jakiś też drukarniach, mechanicy samochodowi czyś tam w tych smarach, olejach i tak dalej. To jest kolejne ryzyko. I problemem jest to, że często łączymy te ryzyka, czyli dość często się zdarza, że ktoś kto pali, jednocześnie pracuje w takim środowisku i wtedy to ryzyko jest znacznie większe. A
0: alkoholizm Pani
1: Alkoholizm akurat bezpośredniego tutaj wpływu nie ma, ale znowu bywa tak, że jeżeli ktoś prowadzi tak zwany niehigieniczny tryb życia z nałogami, to znowu często łączy al picie alkoholu z paleniem tytoniu i właśnie jakąś pracą czasami w nie do końca dobrych warunkach. Też no, wielokrotnie jest tak, że teraz w wielu takich miejscach pracy jakby są te zabezpieczenia, których czasami świadomie po prostu część osób unika, czyli zdejmuje jakąś maskę, w której powinien Pracować i po prostu nie przestrzega też zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie wiedząc o tym, że taka wieloletnia ekspozycja no, może podnosić ryzyko nowotworu pęcherza moczowego.
0: Wiadomo, że stany zapalne pęcherza moczowego i w ogóle układu moczowego mogą prowadzić do tego schorzenia, ale trafiłem w jednej z publikacji na informację, że kamica nerkowa może być również przyczyną raka pęcherza moczowego. Tak, znaczy
1: stany zapalne, przewlekłe też dają ryzyko, że jednak w tych nabłonkach wyściełających drogi moczowe dojdzie do jakiegoś nieprawidłowego rozrostu przez prawda, pobudzenie takie przez stan zapalny, czyli też osoby, które na przykład są po różnych urazach kręgosłupa, mają problemy właśnie takie, że muszą być wielokrotnie, czy po jakichś zabiegach operacyjnych, które właśnie wymagają wielokrotnego cewnikowania, czy, czy zakładania różnych instrumentów do dróg moczowych, w przypadku wad układu moczowego, jakichś refluksów, różnych jakichś zastojów tego moczu, jeżeli mamy przewlekły taki stan zapalny, tak, to też może usposabiać w dłuższym czasie do takich nowotworów, Często właśnie takie zakażenia wieloletnie prowadzą do mniej częstego rodzaju raka pęcherza moczowego, bo najczęściej to jest tak zwany rak urotelialny, przejściowo-komórkowy, a osoby po takich infekcjach mają trochę częściej tak zwanego płaskonabłąkowego raka pęcherza moczowego, który też trochę trudniej nam się leczy. Więc też ta czujność jest potrzebna. Ale też chcę powiedzieć, że właśnie też ważną rzeczą jest, jeżeli mamy takie infekcje dróg moczowych, żebyśmy nie uważali, że zawsze jakby to jest tylko infekcja, czyli też rak może udawać infekcję. Czyli mamy coś takiego, że rozwijający się wóz w pęcherzu moczowym może podrażniać ten narząd, dawać jakieś częste oddawanie moczu i też może być pożywką dla bakterii, czyli też mogą właśnie być infekcje, czyli też prosimy, żeby nie leczyć się z powodu infekcji dłużej niż dwa tygodnie bez zrobienia prostego kolejnego badania, jakim jest USG układu moczowego. I tutaj też znowu jest niezwykle ważne, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o takim podstawowym badaniu, jakim jest badanie ogólne moczu, które też jest prostym badaniem. Czy znaczy to przy okazji się... diagnostyki
0: na pewno... Tak, ale do tego, tam... do tego mm -hmm. wrócimy. Rak pęcherza moczowego, jak każda inna choroba, daje objawy. Kiedy? Czy to w wczesnym stadium czy dopiero w zaawansowanym? I jakie to są objawy? Bo są dość charakterystyczne.
1: No właśnie, czyli takim, można powiedzieć, pierwszym klasycznym objawem to jest tak zwany krwiomocz. Czyli widzimy, że mocz zamiast być piękny i żółty, prawda, jasnożółty, jeżeli pijemy dużo płynów, to raptem robi się różowy czy czerwony, albo w ogóle jeżeli taki krwiomocz jest bardziej nasilony, to mogą się pojawiać tak zwane skrzepy, które po prostu czasem mogą nawet prowadzić do zatkania setki moczowej, czyli tego układu moczowego, no i wtedy biegniemy raczej bardzo szybko do najbliższego szpitala, no bo ból związany z niemożnością dania moczu jest. No, porównywalne do kolki nerkowej, także wtedy natychmiast szukamy pomocy. No ale ja też może
0: prowadzić, przepraszam, do zakażenia organizmu, zatrzymania moczu. No, tak, tak? No,
1: najczęściej jeżeli jest takie gwałtowne, to po prostu za szybko nie dojdzie do z jakiegoś zakażenia, bo najczęściej ból jest taki, że przybiegniemy do szpitala natychmiast, bo po prostu z tym się nie da wytrzymać. Natomiast problemem jest to, że taki mały krwiomocz na początku, jak choroba się rozwija to często, to może być taki krwiomocz, że po pierwsze jeśli nie zwracamy na to uwagi, czyli nie obserwujemy jaki jest kolor naszego moczu, to po prostu możemy to przeoczyć. Druga kwestia jest taka, że na początku tej choroby, czasem jak krwiomocz się pojawia, to on jest taki epizodyczny, pojawia się i znika. No, i jak zniknie, to jesteśmy zadowoleni, się cieszymy, i zapominamy. Samo o tym, przeszło. Tak, e, że w ogóle jakiś problem taki był. Potem, prawda, zaczynają się opowieści o buraczkach, które zjedliśmy. Więc e, po prostu tam szukamy jakiegoś powodu, dla którego ten mocz ma właśnie inne zabarwienie. Natomiast no, w tym momencie, jeżeli chociaż raz się coś takiego, taki krwiomocz. Krew w moczu zauważaliśmy, powinniśmy natychmiast zrobić kontrolne badanie ogólne moczu, czyli po prostu oddać mocz do pudełka, zanieść. Jest to proste badanie, nawet jak nikt nie chce nam go zlecić, to kosztuje około 10 zł, więc umówmy się, że jest to badanie w zasięgu, nie trzeba mieć jakiegoś skierowania, można pójść do jakiegoś laboratorium i po prostu szybko sobie takie badanie zrobić i najczęściej też wynik jest dosyć prosty, bo jest napisane, że właśnie albo jest jakiś stan zapalny, albo że go nie ma, Albo, że jest jakieś białko, albo, że go nie ma, albo, że jest krew, albo jej nie ma. Więc w moczu normalnie nie powinno być ani krwi, ani cukru, ani żadnego białka, więc po prostu, jeśli coś takiego mamy, to wyposażeni w taki wynik natychmiast powinniśmy pobiec do lekarza, choćby rodzinnego. I właściwie też każda taka sytuacja, kiedy zobaczymy właśnie tą krew w moczu, powinna nas skłonić do tego, żeby jednak Wykonać USG układu moczowego. I tutaj jest, czy właściwie jamy brzusznej i pęcherza też. I teraz jest to znowu niezwykle ważne, że, żeby dobrze zobaczyć w USG narządy jamy brzusznej. Po pierwsze nie możemy być objedzeni, czyli nie możemy być wzdęci, czyli nie jest praktycznie prawda pić jakąś gazowaną wodę, czy jakieś gazowane napoje przed tym, czy wzdymające pokarmy jeść, bo wtedy ten gaz przesłania nam obraz, ale też po to, żeby zobaczyć szczególnie pęcherz moczowy, ten pęcherz musi być pełen jak bałam. Dlatego, że pęcherz obkurczony po prostu ma z założenia ścianę nierówną i nic tam nie widać. I on musi być napełniony tak jak balon, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta ściana w jakichś miejscach jest pogrubiała albo jakaś nierówna i jeżeli pójdziemy na takie badanie z pustym pęcherzem, to wynik będzie taki, że pęcherz pusty nie do oceny. Poszliśmy na badanie, zrobiliśmy, nic się nie dowiedzieliśmy.
0: I do tych obserwacji jeszcze oczywiście nawiążemy, natomiast chciałbym do tych objawów nawiązać jeszcze przez chwilę. Czy istnieją objawy towarzyszące, ale niekoniecznie związane z układem moczowym?
1: No, oczywiście, jeżeli już wyhodujemy tam bardziej zaawansowaną chorobę, no to może się okazać, że np. jak nie zwracamy uwagi i te krwiawnienia są niewielkie, to może dojść do jakiejś anemii, Wskutek tego, że tracimy prawda, systematycznie tą krew, nie nadążamy tego odbudować. Jeżeli głos przerasta głębiej, to może się pojawić jakiś ból w podbrzuszu. Na przykład mogą się pojawić obrzęki kończyn, jakieś osłabienie ogólne. Także Prosimy, żeby Państwo nie czekali na to, aż zaczniemy chudnąć, prawda, co będzie wyrazem tego, że rak już nie tylko jest na przykład w pęcherzu moczowym, ale jeszcze przedostał się do innych narządów, czyli dał przyrzuty. Więc pamiętajmy, że rak pęcherza moczowego jest wyleczalny, jak go znajdziemy wcześniej, ale też potencjalnie, jeżeli damy mu czas na to, żeby wrósł w ścianę pęcherza moczowego, może być po prostu zabójcą, takim cichym zabójcą czasami.
0: Czy istnieje jeden rodzaj raka pęcherza moczowego, czy też różny?
1: Można powiedzieć, my dzielimy nowotwory pęcherza moczowego jak większość nowotworów ze względu na właśnie to, czy to są wczesne, czyli takie nienaciekające głęboko do narządu. I tak jest w przypadku raka pęcherza moczowego, czyli mogą być takie powierzchowne nowotwory, jak znajdziemy je wcześniej, czyli tak zwane nieinwazyjne. Natomiast jeśli nowotwór miał czas, żeby wrosnąć w ścianę pęcherza moczowego do mięśnia, to już jest to tak zwana choroba inwazyjna. No i właśnie zupełnie inaczej ją się leczy. Też inwazyjnie pewnie. Tak, bardziej inwazyjnie i nawet można powiedzieć okaleczająco.
0: O czym na pewno też wspomnimy. I właśnie, a propos leczenia, czy raka pęcherza moczowego można wyleczyć farmakologicznie?
1: Więc najpierw, po pierwsze, musimy takiego raka rozpoznać. Czyli żeby rozpoznać takiego raka, czyli generalnie nowotworami układu moczowego i pęcherza zajmują się lekarze urolodze. I z podejrzeniem raka pęcherza moczowego, jeżeli widzimy, że w USG czy w jakimś innym badaniu jest takie podejrzenie, powinniśmy natychmiast szukać pomocy w poradni urologicznej albo po prostu już w oddziałach urologicznych. Czyli pierwszym takim zabiegiem jest zajrzenie do pęcherza moczowego przez cewkę moczową, czyli tak zwany zabieg cystoskopii a właściwie tak, żeby, bo to jest zabieg tylko, żeby obejrzeć, a tak, żeby pobrać wycinki z takiego guza, to jest właśnie już tak zwany w znieczuleniu takim czasem krótkim ogólnym albo takim podawanym do kręgosłupa w takim znieczuleniu. Lekarz urolog zagląda, zakłada taki instrument do pęcherza moczowego i pobiera te wycinki, które zostają przesyłane do badania patologicznego, czyli mikroskopowego. I wtedy czekamy właśnie na odpowiedź, czy po pierwsze tam jest nowotwór, jeżeli to jakiego rodzaju, czy właśnie ten najczęstszy rak, tak zwany urotelialny, to jest pierwsze pytanie, a jeżeli jest nowotwór, to jest pytanie, jak głęboko właśnie on wrasta, czy już wrasta do mięśnia, czy nie praktycznie. I to nam właśnie dzieli chorobę na tak zwaną nieinwazyjną i inwazyjną. Bo rak pęcherza, który wrasta do ściany pęcherza moczowego, też niestety bardzo łatwo wrasta do naczyń krwionośnych i limfatycznych, a jak nowotwór przedostaje się do naczyń krwionośnych i limfatycznych, to wydostaje się z pęcherza moczowego i daje przerzuty. I to jest właśnie taki problem, że po pierwsze takiego inwazyjnego raka nie da się wyciąć za pomocą tak zwanej przystępkowej czyli od środka, tylko wtedy już w grę wchodzi wycięcie całego pęcherza. Czyli cystektomia. Ale, tak, ale tak naprawdę to jest nawet więcej niż pęcherza, czyli w przypadku mężczyzn wycinamy pęcherz moczowy, prostatę z pęcherzykami nasiennymi i jeszcze rozszerzone wycięcie węzłów chłonnych w tej okolicy. U kobiet jest to również połączone z wycięciem części narządu rodnego. Także jest to duży, można powiedzieć okaleczający zabieg, po którym większość osób oddaje mocz nie przez cewkę moczową, tylko ma wyłonione takie odprowadzenie moczu w postaci urostomi, czyli takiej brodawki na skórze brzucha, do której przyklejamy jednorazowe woreczki i większość osób ma w ten sposób rozwiązano jakby ten, ten problem oddawania moczu. Natomiast też jeszcze bywa, że do takiego zabiegu operacyjnego musimy dołączyć jeszcze przedoperacyjną na przykład chemioterapię, wiedząc o tym, że ten nowotwór ma łatwość wydostawania się z tego pęcherza, czyli najczęściej kilka tygodni przed operacją jeszcze pacjent musi otrzymywać taką przedoperacyjną chemioterapię. Wszystko to jeszcze nie powiedziałam, że do ustalenia takiego stopnia zaawansowania, czyli jak już wiemy, że w tym pęcherzu jest rak, że jest rak pęcherza moczowego, musimy wykonać szybciutko tomografię, klatki piersiowej jamy brzusznej miednicy, żeby ocenić czy właśnie przerzutów tak, czy dalej jest tylko w pęcherzu czy nie. No i też jeżeli widzimy choroby poza pęcherzem, no to też z założenia, niestety pacjenci potrzebują chemioterapii.
0: Wspomniała pani o chemioterapii, a czy stosuje się radioterapię w leczeniu raka pęcherza moczowego?
1: Pęcherz moczowy nie jest narządem, który jest nam łatwo napromieniać, aczkolwiek takie... Dlatego, produkcje... że jest głęboko położony? Nie, nie dlatego, że jest głęboko położony, tylko właśnie jego jakby zadaniem jest, tak jak rozmawialiśmy, magazynowanie moczu, czyli jest bardzo ważne, żeby on był sprężysty, żeby mógł się rozszerzać i potem kurczyć, czyli żeby wypompować ten mocz, czyli też taki wypierać, czyli mięsień właśnie w tym pęcherzu moczowym. I Problem jest taki, że radioterapia często po dłuższym czasie daje zwłóknienie takiego mięśnia. Czyli dość często zdarza się, że taki pęcherz, który napromieniamy i też można powiedzieć napromienianie jest na przykład rutynową metodą w przypadku leczenia raka prostaty, który jest bardzo blisko. Prostata położona w stosunku do pęcherza noczowego i wtedy jak lekarze szykują się do radioterapii na prostatę, to próbują tak celować tymi promieniami, żebyśmy napromienili prostatę, a oszczędzili narządy takie jak pęcherz moczowy, odbytnica, cewka moczowa. Czyli generalnie problem jest taki, po pierwsze, że dawka, która na jest potrzebna, żeby zabić raka, jest, można powiedzieć, wymagana dużo większa niż pęcherz dobrze toleruje i właśnie wskutek takich naświetlań tego pęcherza z czasem dochodzi do zwłóknienia i pęcherz staje się tak zwany mały i marski, czyli kompletnie traci swoją funkcję jako ten zbiornik, czyli jeżeli on ma małą objętość to znowu oznacza, że po prostu jak tylko wyprodukujemy na np. porcję w postaci pół szklanki 100 ml moczu, a on już jest na tyle mały, że niestety musimy biec do łazienki, co oznacza, że chodzimy do łazienki na przykład każdej nocy 10 razy. Czyli funkcjonalność często po takim leczeniu jest słaba, ale też problemem jest to, że nie jesteśmy pewni, czy ten nowotwór został do końca wyleczony. Aczkolwiek oczywiście podejmowane są na całym świecie próby, bo nikt nie chce mieć tego pęcherza usuwanego. Oczywiście nikt nie marzy o tym, żeby mieć usunięty pęcherz moczowy i mieć urostomię. Więc takie próby są podejmowane i znowu jest to takie bardzo skomplikowane, wielospecjalistyczne leczenie, które polega na tym, że najpierw należałoby prawie wszystko wyciąć, potem dać pacjentowi jakieś połączenie chemii radioterapii, potem jakby w pierwszym etapie, potem znowu sprawdzić, tam pobrać wycinki, czy na pewno ta choroba jakby poddaje się leczeniu, czy ten nowotwór nie przetrwał. Jak przetrwał, to natychmiast wycinamy cały pęcherz, jak nie ma go tam, to dokończamy taką chemioradioterapię. Można powiedzieć, że w dalszym ciągu złotym standardem leczenia raka pęcherza moczowego jest wycinanie tego pęcherza i to leczenie tak zwane oszczędzające pęcherz moczowy, chodzi nam też o to, żeby oszczędzić pęcherz, ale nie oszczędzić raka. Czyli czasami bardzo trudno jest znaleźć taki... środek. Tak, złoty środek, że oszczędzamy pęcherz, ale nie, nie oszczędzamy ranka, ale oczywiście taki zabieg jest dosyć obciążający i też mamy do czynienia z tym, że mamy coraz większą populację takich seniorów po 80 nawet roku życia, u których niestety taki duży zabieg operacyjny w grę nie wchodzi. I w tej grupie coraz częściej właśnie sięgamy po takie kombinacje chemioradioterapii, no ale też jeżeli pacjenci mają jakby współistniejące różne choroby, które nie pozwalają ich operować, to czasami te choroby też powodują, że pacjenci jakby nie mają szansy dożyć do jakichś objawów ubocznych po kilku latach od takiej radioterapii, więc w pewnych sytuacjach tak, jest to, jest to wykorzystywane, aczkolwiek nie jest to nasza pierwsza rekomendacja.
0: Czy stosuje się w leczeniu raka pęcherza moczowego immunoterapię?
1: Tak, można powiedzieć, że właściwie rak pęcherza moczowego od dawna jest leczony za pomocą immunoterapii, właśnie takie powierzchowne, nieinwazyjne raki pęcherza i taką klasyczną formą immunoterapii dla tych nowotworów było wlewanie do pęcherza moczowego takich wlewek ze szczepionki BCG, czasem też połączonych z interferonem, a w ostatnich czasach też taka nowoczesna immunoterapia. Jest wiele takich badań, gdzie próbujemy sprawdzić, czy to jest jakby wystarczające. No, na dzisiaj jest tak, że można powiedzieć, że w dalszym ciągu dopęcherzowo leczymy głównie za pomocą BCG, ale w różnych badaniach widzimy obiecujące wyniki, jeżeli jednocześnie na przykład podajemy jakąś immunoterapię dożylnie, a częściowo BCG do pęcherza moczowego, także to się bardzo poprawia. No i też e, można powiedzieć w przypadku, kiedy pacjenci wymagają chemioterapii takiej systemowej, dożywnej, ze względu na to, że choroba jest albo za bardzo zaawansowana w samym pęcherzu, albo wyszła poza ten pęcherz, czyli mamy przerzuty. Też można powiedzieć, że klasyczną pierwszą metodą leczenia w dalszym ciągu pozostaje chemioterapia, ale problemem też jest, że nie wszyscy pacjenci do takiej chemioterapii się kwalifikują bo na przykład czasami nawet pierwszym objawem takiego raka pęcherza moczowego, najczęściej zaawansowanego, może być niewydalność nerek. Czyli może być tak czasami, że ten guz sobie po cichu rośnie w tym pęcherzu, zatyka tą rurkę, ujście moczowodu, czyli że mocz nie jest w stanie się wydobywać z nerki. Czasami robi to powoli, czyli nie ma takich gwałtownych objawów, tylko po prostu coraz gorzej mocz odpływa z tej nerki. Czasem dochodzi do całkowitego zatkania i powstania tak zwanego wodonercza, czyli właściwie moczonercza można by było powiedzieć, bo tam no, mocz zalega i po prostu ta nerka z czasem przestaje pracować, bo ona nie jest w stanie tego moczu wyprowadzić i czasami też może się zdarzyć, że po prostu trafia pacjent, który ma krańcową niewydolność nerek, a w tle jest nowotwór, który właśnie zaczopował jakby odpływ tego moczu z jednej i z drugiej nerki, bo jeżeli rośnie po jednej stronie, no to powiedzmy czasami może być tak, że ta druga nerka działa i jeszcze przyjmuje prawda, funkcję tej zablokowanej nerki przez nowotwór. Problemem jest to, że dosyć często w tych nowotworach mamy niewydalność nerek i nie wszyscy pacjenci nadają się do takiej chemioterapii. No i też na świecie jakby mamy już dowody na to, że właśnie taka immunoterapia może pomagać pacjentom, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii, może pomagać pacjentom, którzy dostali pierwszą chemioterapię i mimo to dochodzi do nawrotu choroby i jako kolejne leczenie też ta immunoterapia wiemy, że może wydłużyć przeżycie i poprawić los tych pacjentów. A można powiedzieć jeszcze taką najnowszą wiedzą, jaką dostaliśmy jest to, że jeżeli jakiś pacjent wymaga chemioterapii, bo ma właśnie chorobę z przerzutami albo zaawansowaną i dostaje tą chemioterapię i ma odpowiedź na tą chemioterapię, czyli przynajmniej udaje nam się chorobę zatrzymać, a może nawet trochę zmniejszyć, to nie musimy już tego pacjenta leczyć w nieskończoność chemioterapią. Możemy dać na przykład takie cztery Cykle mówimy, czy 6 maksymalnie takich cykli, i zastosować immunoterapię w takim momencie, jak jeszcze nie dochodzi do pogorszenia, czyli takie tzw. leczenie podtrzymujące, i tutaj widzimy, że wtedy ten efekt połączenia chemioterapii i tej immunoterapii jest dużo lepszy niż jak czekamy na progresję. No niefortunnie jest tak, że o ile w Polsce mamy dostępne do leczenia metody leczenia operacyjnego, radioterapią, to niestety mamy problem z dostępnością do immunoterapii takiej systemowej, która na dzisiaj nie jest refundowana dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.
0: Nawiążę jeszcze do tego wątku, który nam się przewija w trakcie naszej rozmowy, czyli usunięcia pęcherza moczowego wraz z pewnymi nierzadko peryferyjnymi narządami, a jak wygląda sprawa z życiem seksualnym po usunięciu pęcherza?
1: Jestem z pewien problem. Także na pewno takie klasyczne współżycie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, staje jest się raczej, niemożliwe. Tak, raczej, raczej fizycznie niemożliwe. Czyli generalnie można powiedzieć, pacjenci, którzy są prostatektami, zwykle nie mają erekcji. Więc tutaj raczej no, w grę wchodzą inne formy bliskości, nazwijmy to, też kobiety z kolei po tych zabiegach, tam ja nie jestem chirurgiem, w każdym razie w tej chwili już nie pamiętam, jakaś część pochwy zwykle jest oszczędzona przy tym, zależnie od zaawansowania choroby, więc powiedzmy, że jakaś forma takiego współżycia być może jakby jest możliwa. W zależności pewnie od rozległości. Tak, tych w zależności od Natomiast raczej to jest problem dla tych osób, także raczej inne formy bycia blisko niż taka prawda, takie klasyczne współżycie. Oczywiście mamy do czynienia z rozwojem urologii. Próbujemy, żeby te zabiegi stały się coraz mniej okaleczające, czyli są jakieś możliwości odtwarzania sztucznego pęcherza, można powiedzieć, czyli metody wytworzenia takiego pęcherza na przykład z jelita. Głównie jest to jelito cienkie, ale też wiemy, że też takie zabiegi też mają cały szereg ograniczeń, czyli wtedy zarówno mężczyzna, jak i kobieta oddaje mocz, można powiedzieć, drogami naturalnymi, czyli przez cewkę moczową. Natomiast no, z założenia taki materiał jelita cienkiego, jak zawsze mówię Państwu, że jak ktoś z Państwa kaszankę ja to wiem mniej więcej, jak cienka jest ściana jelita cienkiego, ona nie ma mięśnia w środku. Też jeli to jest, jak wiadomo, rurą, więc trudno z rury zrobić kulę, więc to jest, jakby to są cały szereg ograniczeń i właśnie ta cienka ściana oznacza, że to są tak zwane zbiorniki niskociśnieniowe, co oznacza, że osoba, która ma taki pęcherz, który jest jakimś tworem takim no niesprecyzowanym jakimś tam z jakimiś zachyłkami i tak bo tak jak powiedziałam, nie da się z tego jelita zrobić kuli do końca, więc to jest taki, taki twór, prawda, z jakimiś różnymi uchyłkami. Taka
0: namiastka
1: pęcherza. No tak, taki zbiornik, ale prawda, nie kulisty, więc właśnie to jest zawsze problemem, że gdzieś tam może ten mocz zalegać w tych różnych zakamarka. To jest jedna rzecz, a druga właśnie, że ten zbiornik trzeba systematycznie opróżniać, bo po prostu on jest cienki. On nie ma czujników, jakie ma, można powiedzieć, tych, ma pęcherz moczowy i mięśnia. Nie powie nam, że jest pełen. On po prostu pęknie, jak go nie opróżnimy. Czyli osoby, które mają taki pęcherz jelitowy, do końca życia muszą dwa, trzy razy w nocy wstawać do łazienki i po prostu nastawiać sobie budzik w nocy i po prostu iść i opróżniać ten pęcherz, bo inaczej pęknie. I też jest tak, że znowu to jelito nie jest przygotowane do tego, tak jak pęcherz moczowy miał taki nabłonek, który chronił przed wchłanianiem zwrotnym różnych substancji toksycznych, które generalnie chcemy razem z moczem. Prawda, usunąć z organizmu i tutaj przez tą ścianę jelita część tych substancji się wchłania, recyrkuluje jak to my mówimy i też prowadzi to do różnych metabolicznych zaburzeń, które też właściwie trzeba monitorować. Też jakby problemem czasami jest również to, że tam na granicy cewki moczowej takiego pęcherza, który wytwarzamy jest tak zwany zwieracz pęcherza moczowego, który znowu zapewnia nam to, że mocz nie leci ciurkiem, tylko że jesteśmy w stanie to zatrzymać. Jeśli przy zabiegu jakby dojdzie do uszkodzenia na przykład takiego zwieracza, to ktoś oddaje mocz drogami naturalnymi, ale tego nie trzyma, więc biorąc pod uwagę te wszystkie jakby tematy, to, że też nie każdy ma tak zwane warunki anatomiczne, żeby w ogóle taki pęcherz stworzyć, bo po prostu na no znowu właściwie każdy chirurg, który operuje takiego pacjenta musi mu powiedzieć, że może się starać zrobić taki pęcherz, ale może się okazać, że jakby z powodu właśnie tej anatomii nie da się po prostu takiego poszywać z tego jelita, takiego zbiornika i w odpowiednim miejscu go umieścić na tej drodze, żeby właśnie nie było zastoju, żeby to wszystko dobrze działało. Więc statystycznie uważa się, że gdzieś tam tylko około 10% osób jest kandydatami do takiego zabiegu wytworzenia pęcherza jelitowego. Więc tak jak mówię, nie jestem chirurgiem, więc, więc to są takie y, informacje, które mogę... Niemniej niezwykle
0: obrazowo Pani doktor to opisuje. Chciałbym jeszcze zapytać, czy wiek wpływa na zapadalność na raka pęcherza moczowego, a w za tym, czy notuje się przypadki tej choroby u dzieci?
1: U dzieci właściwie praktycznie można powiedzieć prawie nie, jeżeli występują nawet Pancherza moczowego u dzieci to są mięsaki i to jest po prostu też zwykle jakaś tam wielka tragedia, bo to są zwykle agresywne choroby, ale też często wrażliwe na chemioterapię, także to jest zupełnie inny można powiedzieć rodzaj, rodzaj nowotworu, więc też dziecko, które ma problemy na przykład się moczy, czy, czy gdzieś tam no też wiemy, że USG jest badaniem nieinwazyjnym, czyli też po prostu dzieciom, u których jakieś są infekcje, gorączki, czy jako też element jakiegoś badania kontrolnego, takie USG dróg moczowych można zrobić, to jest zupełnie osobny temat. Natomiast takie klasyczne nowotwory pęcherza moczowego praktycznie można powiedzieć przed 40 rokiem życia zdarzają się bardzo rzadko. No i też w krajach, gdzie właśnie endemicznie występują infekcje z histozoma, czyli w Egipcie, właśnie, gdzie mamy pełzaka Ameby, tam jakby w tych regionach lekarze są uczuleni właśnie na takie formy raka pęcherza maczą ryją, natomiast generalnie jest to nowotwór, który rzadko się zdarza przed 50 tym rokiem życia.
0: Częściej u mężczyzn z tego, co wiemy niż częściej, u kobiet.
1: Częściej u mężczyzn, natomiast Zaczy... klasycznie to wynikało z tego, że mężczyźni palili częściej niż kobiety. W tej chwili wiemy, że kobiety są wyemancypowane i doganiają w tym nałogu również panów
0: Pani doktor jest oprócz tego, że wybitnym onkologiem specjalizującym się w sprawach nowotworów urologicznych, jest Pani również ekspertką kampanii edukacyjnej Rak Pęcherza Wykryj i Leczy, prowadzonej przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, może dwa słowa od tej działalności.
1: Proszę Państwa, każdy przekaz do ludzi, że zdrowie jest naszym największym dobrem, uważam za niezwykle ważne. Czyli widzimy, że bardzo wiele jednak nowotworów to jest skutek naszego stylu życia, czyli tego, że właśnie popadamy w nałogi, czyli że palimy, że nie pijemy wystarczającej ilości wody, że mamy, to nie jest może czynnik otyłość, nadwaga akurat dla tego nowotworu, ale dla innych, owszem tak. A cukrzyca. Cukrzyca oczywiście, czyli po prostu jest to ogromnie ważne właśnie aktywność fizyczna, w jaki sposób my po prostu prowadzimy swoje życie. Bo nawet jeśli będziemy mieli to nieszczęście, że mimo naszego prawda, zdrowego stylu życia jakaś choroba się pojawi, to jest niezwykle ważne, żeby nasze inne narządy i my cali byliśmy na tyle dobrej formie, żeby po prostu chorobę po pierwsze znaleźć wcześniej, po drugie, żeby być zdolnym do tego, żeby przejść szybko jakieś prawda, leczenie i po prostu wtedy wyniki są jak najlepsze i będziemy w tym wszystkim zawsze Państwa wspierać. Także oczywiście, że wolimy prawda, słuchać pięknej muzyki, oglądać, prawda, piękne wystawy, ale też wiemy, że, prawda, nasze zdrowie też jest piękne, jeżeli potrafimy o nie zadbać.
0: Piękne okay, słowo. Działania edukacyjne, o których Pani doktor wspomina, prowadzone są na stronie kampanii w internecie i też na profilach społecznościowych.
1: Tak, bardzo się cieszę, że nie tylko osoby, które już chorują, ale też właśnie ich rodziny, bliscy i działacze Koalicji pomagają szerzyć tę wiedzę, bo często bywa tak, że już osoba, która jest chora, no ma swoje różne ograniczenia i nie zawsze jakby ma czas, żeby zajmować się taką kampanią. Natomiast wiemy zawsze, że z pacjentem choruje też cała jego rodzina. I tutaj zawsze dziękuję wszystkim, po pierwsze tak pacjentom stanąć dobrze. i z otwartą przyłbicą powiedzieć tak, to jestem ja, którego dotknęła choroba nowotworowa, zwróćcie uwagę na takie objawy, nie dajcie się zaskoczyć. To jest ogromnie ważne, żebyśmy umieli o tym w otwarty sposób rozmawiać, żebyśmy też wspierali te osoby, w taki wrażliwy sposób, czyli te osoby, które chorują, czasami boimy się zadzwonić do takiej osoby, bo boimy się, że, że, że może ta osoba będzie słaba. Jak będzie słaba, to nam powie, że w tej chwili nie może rozmawiać, proszę zadzwoni jutro. Natomiast bardzo często jakby ta samotność i ten lęk, który właśnie towarzyszy osobom w trakcie leczenia, możemy naprawić właśnie wizytą, rozmową telefoniczną, pójściem gdzieś razem właśnie na jakąś wystawę, do, do, na jakiś koncert, bo po prostu bardzo często na szczęście w onkologii dzisiaj się z tym rakiem żyje wiele lat i po prostu coraz częściej udaje się zapominać o tym, że to leczenie było naszym udziałem.
0: I tą jakże cenną konkluzją kończymy naszą rozmowę. Gościem Radiokliniki była pani Iwona Słoneczna, doktor nauk medycznych ze szpitala Grochowskiego w Warszawie. Onkolog, specjalista w sprawach nowotworów urologicznych. Rozmawialiśmy o raku pęcherza moczowego i za tę rozmowę pięknie pani doktor. Dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.